0: Episodio 33 de Holgorio Futbolero, estimada y apreciable banda de Holgorio, ¿cómo están? Yo soy Gabriel y los saludo con harto mucho gusto, porque es inicio de semana, eso me pone muy muy de buenas Hay quien espera con ansias el viernes, ¿no? Yo también, pero más todavía el lunes, porque hay chamba y eso siempre es bueno ¿Qué fin de semana, eh? ¿Qué fin de semana, estimada banda de Holgorio? Cuartos de final, final femenil, renovación de Messi, al menos pública, claro está se nos casa el príncipe. Ah, no, ah no eso no es tema nuestro, eso no nos viene ni nos va. Pero bueno, fue un fin movidito y de todo esto vamos a platicar en este subpodcast de confianza. Ya se la saben, banda, comentarios, halagos, contrataciones y buenas vibras en Twitter, arroba Y honestamente... Me gusta más Twitter que Facebook, ¿eh? me gusta más porque es más práctico, vas al punto. Sí, todavía vas al punto a pesar de los 280 caracteres. Pero pues es más breve, ¿no? Y te das a entender mejor. Pero en Facebook también estamos como Holgorio Futbolero con mucho gusto. Y lo vamos a empezar a utilizar más seguido. Porque se vienen los Facebook Live desde la jornada 1, que comienza el 5 de enero de 2018. Me voy a divertir, les va a gustar Va a estar sabroso Y además van a poder participar, una cosa de locura eh. Vamos a ver qué tal nos sale a partir de enero Jornada 1, ya dije Pero bueno, a lo que nos truje A lo que nos truje, les decía que hubo final femenil Y sí las chavas chivas hacen historia como campeonas de la primera temporada de fútbol femenil profesional en nuestro México Mágico. Dos de Arleto Bar, uno de Norma Duarte, dejaron las cosas 3-2 en el global y ante un estadio pletórico a reventar, levantaron el primer título liguero. Ojalá que este impulso mediático continúe, ¿eh? continúe la temporada que viene y que las chavas logren seguir con su desarrollo profesional. Porque van bien, van bien, la verdad que van bien. Muchas felicidades a las chivas. Muchas felicidades a las Tuzas y muchas felicidades a todos los que estuvieron involucrados y todas las que estuvieron involucradas en esta primera temporada de la Liga MX Femenil. Muchas felicidades. Y bueno, al margen de la cancha, siempre eh, empiezan a haber comentarios y, y quejosos crónicos y otros quejosos con justa razón. Y en esta ocasión empiezan a comparar resultados y salarios entre ligas. Y es un tema de debate dentro y fuera de Twitter, ¿eh? Pero este tema cobra mayor relevancia cuando figuras públicas del deporte que también son activistas sociales conocidos, conocidas señalan como injusticia que un jugador de la Liga MX pueda cobrar millones al año y que una jugadora de la Liga Femenil cobre cuando mucho 300 mil pesos cada 12 meses. ¿no? Y pues yo lo veo de esta forma. ¿no? Primero, primero que nada, la igualdad de oportunidades y paga equitativa debe, debe procurarse siempre, todo el tiempo, no negociable. Segundo, si los ingresos que generan los equipos femeniles respaldan un salario mayor para las jugadoras, entonces debe exigirse de inmediato ese aumento en el salario. Pero si el ingreso no es suficiente, querida banda, ¿de dónde rayos quieren que, que salga la lana? no? Y tercero, comparar salarios entre ligas es absurdo por estructura, por convocatoria y por nivel de ingresos. Así de fácil, ¿no? Para mí es completamente absurdo decir, mira cuánto gana eh, Guiñac. Y mira cuánto gana la goleadora de la liga femenil. ¿No? Sería lo mismo que exigir un pago equitativo para, para los jugadores de la liga de ascenso. ¿no? O por, para los de la sub-20. También son profesionales. También se les paga. Y también son seres humanos con sentimientos, con aspiraciones. Con familias, con mamás, con hermanas. O sea, yo creo que, yo creo que hay que poner bien este, los pies en la tierra. Hay que ponerlos bien. También hay que tomar en cuenta que no todos los equipos tienen las arcas llenas para pagar 22 nuevos sueldazos extra a los del primer equipo. Es más, Puebla y Lobos ni equipo femenil tienen, no les alcanza. Cholos tiene problemas de lana. Pumas tuvo que vender y abaratar la nómina con ganas para no quebrar y así más o menos estar, este, competirle, ¿no? Y así están bastantes de los equipos, ¿eh? Muchos de los equipos están ahí entre azul y buenas noches. Ahora, esta fue la primera temporada, la del experimento, que salió muy bien, ¿eh? Salió muy, muy bien este, este, esta primera temporada. Los equipos ya saben cuánto les cuesta en realidad y cuánto necesitan generar para que sea autosustentable. La siguiente temporada, cada equipo deberá hacer todo, banda, todo lo que esté en sus posibilidades para lograr mayor difusión por parte de los medios, de la televisión, de internet... De, de tipos como Holgorio futbolero, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, es, yo he invitado a hartos muchos personajes del medio femenil a platicar con nosotros y todos dicen que sí, pero no dicen cuándo. ¿Y saben qué? No soy el único. No soy el único. Hay bastantes eh, personas que, que están haciendo su... Pues no su podcast, ¿verdad? No no hay varios, hay uno que otro, pero sí hay, hay medios de comunicación que están creciendo. Hay personas que le están echando con todo, que mandan a, a su reportero o ellos mismos son el reportero que van a la cancha y van a investigar y van a, a tomar alguna entrevista y luego se les, se les pregunta, no voy a decir nombres, pero se les pide que, que nos regalen alguna entrevista, que platiquemos, que si se puede hacer por Skype, que si se puede hacer este por teléfono y, y pues no digo al parecer son personas sumamente ocupadas yo digo si estás buscando que más gente te conozca si estás buscando llegar a más personas que alguien haga clic con lo que tu jugadora dijo con lo que tu entrenadora dijo que alguien se identifique con las chavas pues creo que no es momento de andar este de andar no quisiera decir ninguneando pero creo que es momento de aprovechar todas las oportunidades que te lleguen liga femenil y todos los equipos es la oportunidad en este momento, en este momento. Si más personas te ven, tu patrocinador te va a pagar más. Si no te ven, tu patrocinador no te va a pagar. No le va a interesa interesar anunciarse contigo, ¿no? Ahora, hay algunos equipos que ya tienen televisora, otros que no. Si no te ven, pues es lo mismo, ¿no? O sea, busca, busca que te transmitan, busca eh, hacer, hacer ruido, que sepan que existes. Y también deben buscar un mayor arraigo. En, en la ciudad donde estén. Solamente de esa forma van a llegar las empresas grandes interesadas en patrocinar, y las no tan grandes también. ¿eh? Van a llegar interesadas en poner su billete por ahí. Y después es simple causa y efecto. Mayor patrocinio, mayor ingreso, no mayor lana. Y mejores condiciones laborales para los jugadores y cuerpo técnico. Todo va de la mano. Todo va este, así como elefantitos. no Y bueno, eh, para cerrar este tema, desde aquí afuera, lejos del meollo, no, eh, esta diferencia en los sueldos no pareciera una cuestión de género o una violencia económica de género, como dice Marion Reimers, no, sino una cuestión de números, tal cual. Así me parece, yo no estoy metido allá. Pero bueno, ojalá que quienes manejen la liga femenil sean impecables en la aplicación de reglamentos, sin favorcitos, sin compadrazgos como, como ocurre en otras ligas, ¿verdad? Eh, de esa forma podemos ser una de las mejores ligas del mundo, sin duda alguna, porque talento hay. Talento y chavas, puf. bastantes. También pienso que la Liga Femenil debe tener una presidenta, con A ah, al final, mujer, presidenta, ¿verdad? Y debe formar una asociación o tener una representante en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. que encabeza el Chaco, Guardado, Chua y compañía? Yo creo que debe ser así, yo creo que vamos bien, yo creo que no nos tenemos que, que empezar a quejar de todo, sí pedir igualdades pedir igualdad, siempre. Igualdad de oportunidades, paga equitativa, siempre. Pero con los pies en la tierra, no por ser hombre o no por ser mujer, vamos a exigir más de lo que, de lo que realmente hay, ¿no? Podemos hacer para, para generar más, sí, toda la vida. Pero, hey, te está pagando un sueldo, ¿no? Te está pagando un sueldo, hay que, hay que saber. Hay equipos que sí lo pueden hacer, ¿eh? Hay equipos, ojo, ojo, que, que tigres y rayados no generan todos esos millones por ser tigres y por ser rayados ¿eh? tienen a Cemex, tienen a FEMSA detrás y ahí es donde el billete sale es mejor pagar equipos y pagar sueldos que pagar impuestos este, también lo pueden hacer con las chavas y me parece ¿eh? me parece que sí ganan un poquito más ellas pero bueno, este ya es otro tema querida banda de Holgorio en Twitter, arroba HolgorioFood díganme por favor qué opinan al respecto con mucho gusto lo debatimos Después se vienen los cuartos de final. Tenemos cuatro semifinalistas, ninguna sorpresa, justicia divina, los mejores cuatro equipos del torneo, ahí están. Y más justo, no pudo ser. Más justicia no pudieron tener estos cuatro semifinalistas. Porque, primero, Monterrey le pasó por encima a un Atlas que nunca bajó los brazos y, y le alcanzó hasta donde pudo, la verdad. no. Le pesaron mucho esos 17 minutos del juego de ida donde se pegaron dos tiros en el pie y Funes Mori no perdonó. Este, muchos dicen, muchos dicen, complicado porque yo no le voy al Atlas. Conozco, conozco, pues salvo el perro Bermúdez, Conozco una persona que le va al Atlas, nada más. Una persona, compañero de la primaria, buen amigo. Ahora, muchos dicen que están satisfechos con el Atlas por calificar a la leguilla y dejarlo todo en la cancha y pues todos le echan ganas, ¿no? Y pues sí, ¿no? Por un lado, es lo mínimo que se le debe exigir al Atlas y a cualquiera. Y el Atlas lo hizo, el Atlas se la rifó, pues sí, sí, completamente. Pero por el otro lado, la única vez que ganaron la liga fue en 1951. Y la última vez que levantaron un trofeo fue en la Copa, en 1968, hace casi 50 años. No sé qué tan satisfecho podría estar yo si mi equipo le echa ganas y califica a la liguilla, pero me tienen con 50 años sin títulos ¿no? O sea, <risa> pero bueno esa es la realidad del aficionado atlista ante la ausencia de títulos una liguilla sabe a gloria 6-2 en el global y Rayados llega a Semis pisando tan fuerte que asusta, pinta para campeón sí señor después Tigres y León fue muy pareja a la serie, León se quedó a un golecito de la hazaña pero no le alcanzó se van con la cabeza en alto más por recomponer el rumbo desde la llegada de Gustavo Díaz que por quedar eliminados en cuartos y Tigres tienen el papel un potencial brutal con dos jugadores de categoría por cada posición. Pero al mismo tiempo son egoístas, ¿no? Y nos regalan destellos de calidad cuando sobradamente podrían generar el doble de jugadas de gol por partido. Parece que se la van capechaneando y, y, y de repente ya dicen pues ya, ya, órale, dale, ¿no? Dale, güey, dale. Y, y pisan el acelerador y entran los goles. Así parece. Aún así, querida banda, aún así... León no fue ningún flan, les dio batalla y de ninguna manera fue un rival sencillo. ¿eh? Le costó trabajo a Tigres, pero, pero bueno, destellos. Tigres es un equipo, hablando ya de la semifinal, Tigres es un equipo superior al América en plantel y en calidad, sí. Yo pienso que van a llegar a la final, pero América también quiere. Y la Ciudad de México se le complica bastante a Tigres, históricamente. Ojalá, ojalá que sean generosos en su juego. Y a partir de la, del, del juego de ida ofrezcan la mejor versión eh, los guiñac Vargas, Carioca, Aquino, Jurgendam. ¿no? Ojo, ojo presiento que Sosa va de inicio y Jurgendam de relevo por cómo han actuado ambos dos. Ha sido, el, ha sido el cambio, pero ahora creo que va a ser al revés. Creo que Sosa empieza. Eh, pues ya dije, yo creo que Tigre llega a la final. Yo creo que Tigre se va, se va para allá. En otro juego... Clásico joven, que ya dejamos más que claro que de joven tiene absolutamente nada. América Cruz Azul pasó el América y me dejó muy decepcionada esta serie. ¿eh? Decepcionada, fíjate. Viva la liga femenil, pero yo no estoy decepcionado. Decepcionado me dejó esta serie. Cruz Azul tuvo todo para ganarla, sí, pero no supo cómo. América muy timorato, muy gris, metiendo el camión atrás. Eh, en el primer partido, pues más o menos se entiende, por supuesto, por, por la expulsión tempranera y... Y pues estás de visita, ¿no? Eh, lo entenderías ahí a medias. Sí, sí, te llamas América, pero lo entenderías. Pero, ¿y luego en el de vuelta qué onda? Algunos analistas dicen que fue, fue un interesante duelo de estrategias. Sí, sí, puede ser que sí, puede ser que sí, pero no deja de ser decepcionante. Si te llamas América y si te llamas Cruz Azul, debes ir por los partidos. Ya sé que las reglas te dan chance, ya sé que pues por ahí si, si el américa mete un gol pues el cruz azul sigue necesitando uno de todas formas no entonces el América no tiene una motivación real para irse al frente pero mmm, ahí está el detalle y los románticos del fútbol preferiríamos que, que se jugara a meter más goles no necesariamente con goles de visita y estas cosas pero bueno eso es otro tema tomaré el tweet de Raúl Guzmán cronista de Univision univisión deportes Tomaré del tuit de Raúl Guzmán esta frase. Dice, Paco Gemes es el paramédico que detuvo la hemorragia del Cruz Azul, pero siguen esperando al cirujano que alivie el problema de fondo. Un poeta futbolero, Raúl Guzmán. Y sí, yo pienso lo mismo. Por cierto, como les decía hace mes y medio, Paco Gemes no es más director técnico de la máquina. Cumplió a medias porque sí calificó a la liguilla después de 15.000 años, pero se quedó en cuartos. Mm, ahí más o menos, ¿no? También... Solo califica un torneo. Y al margen de esto, ya se va Gemes. Me parece que no, no acabó de acoplarse, pues no sé si a la ciudad, no sé si con la directiva, no sé si con la gente, ¿no? Pero, pero al margen de todo esto, es de agradecer y de reconocer cuando un extranjero llega al país a aportar su trabajo y algo más. Y Gemes se partió el lomo en cada entrenamiento, en cada juego. O sea, de eso no hay la más remota duda. Y tampoco olvidemos banda que estuvo al pie del cañón como voluntario ahí por ahí del 19 de septiembre, cuando, cuando más se necesitó. Y metiendo las manos, y, y llegando en la mañana, y yéndose en la noche. Entonces, oye, muchas gracias compadre, aplausos para ti, y que te vaya bien, ¿no? Enhorabuena, como dirían allá por tu patria. América está en semis, y creo que hasta aquí llegaron, ¿no? Pero todo puede suceder, porque no son mal equipo, solo están jugando a no perder, pero ahora están obligados a meter gol por la posición en la tabla. Contra el Cruz Azul no hay bronca del 0-0, pero... Tigres está más arriba en la tabla América sí o sí tiene que meter gol y no están generando jugadas de gol y las que generan, mi compadre el hermoso Peralta, no las mete no las mete, por ahí está Silvio con mucha hambre que había comido banca un rato quién sabe, eh? quién sabe, en una de esas dan la sorpresa yo no creo, yo creo que Tigres se lleva la serie en otro partido en, en, en otro partido tal vez de, de mucho menor expectativa que los anteriores, pero bien jugado también, eh Monarcas-Toluca, muchos dicen que Monarcas sigue sorprendiendo. y, Pero, eh, digo, en parte tienen razón, por ser un equipo que por lo general está peleando la categoría, ¿no? la permanencia, pero durante el torneo fueron sumamente sólidos y lo demostraron durante 175 minutos de esta eliminatoria. O sea, eh, Toluca no era un rival sencillo. En la ida le dieron vuelta al marcador en 3 minutos y en la vuelta se fueron al, fente, al frente en el 3 o en el 4 con un poema de Uribe, un golazo de Uribe. Pero todo el mérito a Monarcas, porque... Toluca no le regaló nada y vinieron de atrás. Monarcas tenía que hacer goles y los hizo y los hizo. No es sorpresa que estén en semis, ¿no? Y, y por qué no pensar que pueden echar a Rayados. Digo, la presión está en el rival. La presión, comprenderán, querida bandeja de Holgorio, no la tiene Monarcas. Monarcas, aunque le metan 25, pues va a salir aplaudido por su afición. Dieron un gran torneo después de estar peleando descensos en la temporada anterior. Pero la lógica es que Rayados les pase por encima. Pero los partidos hay que jugarlos imagínense, ¿y quién pierde más? o sea, vamos a echar a volar la imaginación tú eres un jugador de monarcas y pierdes el partido contra, o sea, rayados te echa y no llegaste a la final ¿va a estar triste? pues sí, tienes bronca por perder el juego, pero ahí quedó, ¿no? hiciste una gran temporada, ahora imagínate que eres un jugador de rayados y monarcas te echan a semifinal, en tu casa ¡qué óvole! o sea, no vas a estar satisfecho al contrario, te pueden hasta correr del equipo bueno, no, son bastante sensatos en Monterrey, pero ¿te imaginas la presión de la gente? ¡Puf! ¿Te imaginas la presión con la que jugarías el resto de tu permanencia en ese equipo? Entonces, Rayados tiene, tiene la presión ahí, ahí fuerte. Y monarcas, eh, monarcas que juegue a lo que sabe hacer. Juega bien, se defiende bien y tiene la motivación a tope. Mis pronósticos, querida banda. Mis pronósticos ya se lo saben. Son los mismos de semanas atrás. Yo pienso que hay final regia y Rayados levanta la copa. ¿Tú qué piensas? Arroba Jorgorio Foot. Con mucho gusto en Twitter. Ahí, ahí platicamos, ahí seguimos el debate. Y luego, bueno, este es otro tema bastante interesante, que solo resta en la agenda del día de hoy, hablar del mejor del mundo y para mí de la historia del fútbol. En las últimas semanas, y, y pues no, no tan últimas, ¿no? <ríe> digo, en los últimos meses, se habló mucho de que Messi no quería renovar con Barcelona por diferencias con la directiva del club. Y yo creo que más por hacer más que por hacer noticia y crear contenido, eh, que por certezas y filtraciones, eh, la prensa pues ahí andaba, ¿no? Con el, con el dedo en el renglón. Y al fin y al cabo, cualquier tweet o encabezado que diga Messi, pues es siempre atractivo. Yo recuerdo, banda, y algunos de ustedes también, o algunos de ustedes también, yo recuerdo a Bartomeu dando entrevistas en Miami, cuando jugó cuando fue el clásico allá, en donde decía, hemos renovado a Messi hasta el 2021. Listo. Eso lo dijo. Y eso lo dijo en todas partes. Cada entrevista, cada vez que le preguntaban, eso es lo que él decía. Pero como no hubo evento protocolario, la prensa hizo su agosto. La realidad es que Messi y los culés podemos estar felices porque tiene contrato hasta el 2021 y su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Algo así como 830 millones de dólares. Más o menos 15.500 millones de pesos. o sea Es decir, impagable. Impagable. ¿Quieren ver qué tan impagable es? Fíjate bien. Los Tigres, candidatos al título de la Liga MX, valen aproximadamente 70 millones de, de, de euros. O sea, el equipo más caro de Mexicampán vale 70 millones de euros. ¿Vamos bien? O sea, Messi, su cláusula de rescisión son 10 Tigres. 10 equipos Tigres. Otra comparación, ¿no? El Olympique de Marsella, equipo de tradición, de abolengo en Francia, Vale 147 millones de euros. O sea que Messi vale más o menos 5 Olympique de Marsella. en Su cláusula de rescisión. Todo esto de acuerdo a, a Transfer Market. ¿Ok? Va bien. Otro dato. El Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Vale 509 millones. 509. O sea, 200 menos que Messi. Cien, 191 menos que Messi. ¿Seguimos? Bueno, el Chelsea, el Chelsea vale 631 millones de euros. 631 milloncitos de euros. Todavía vale 69 millones menos que la cláusula de rescisión de Messi. O sea, tienes 700 millones en la bolsa y dices, ¿a quién me compro? ¿Al Chelsea y me sobra? ¿O a Messi se salgo tablas? O sea, así, así está la cosa. Pero la más simpática de todas, querida banda de jolgorio, la más simpática de todas, según Transfermarkt, el Barcelona... Vale 706 millones de, de euros. Solamente seis meloncitos más que el lío. Una maravilla a la altura del legado del 10. Una maravilla. Y yo pienso que la directiva, pues obviamente componiendo el rumbo, no Iniesta tiene contrato hasta que se le dé la gana, tiene contrato de por vida. Messi, pues es algo parecido porque terminando este, este contrato va a tener 34 años. No va a valer futbolísticamente lo mismo que, que el día de hoy. Paulinho fue una gran contratación Gran, gran contratación Y no salió tan cariñosón Y bueno, esperemos que Dembélé regrese para romperla Es súper joven, súper chavo ¿no? Y ha estado ausente un ratito Eso le puede servir, ¿eh? lejos de perjudicarle Porque el Barcelona va con paso casi perfecto Entonces lejos de perjudicarle eh, Le puede servir Para adaptarse pues ya, ya va entendiendo más el idioma Ya va, va conviviendo con sus compañeros Tiene menos presión que antes no es el nuevo, ¿no? Fue el nuevo hace, hace un par de meses. Ahorita no lo es más, ¿no? Entonces, creo que Barcelona está haciendo las cosas bien después de un buen rato que no hizo, que no hizo nada nada para celebrarse. Entonces, aplausos y aplausos por todas partes, querida banda de Hologorio. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Los lo en Twitter, arroba Food. Espero su review de 5 estrellas, por favor, y su suscripción en iTunes. Porque es maravilloso, te, te llega cada episodio sin, sin que tú lo esperes, de repente, ¡pup!, ahí aparece un Holgorio, ¿no? Entonces, por favor, suscríbanse en iTunes, Review de 5 Estrellas, en Holgorio Food, ahí, ahí platicamos. Y en Facebook, Holgorio futbolero Por ahí también estamos. Hagan cosas de provecho, querida banda. Nos escuchamos nuevamente el viernes. Un fuerte, fuerte abrazo. Chao.